0: Herzlich willkommen bei Stadt, Land und der Politik-Podcast mit Alex Mayer, Lena Schwelling und Marcel Emmerich.
1: Herzlich willkommen zu unserem allerersten Live-Podcast mit nur geringfügiger Verspätung machen wir das erste Mal, kann man so sagen. Ja, äh, ganz herzlich willkommen alle, auch die digital dabei sind. Wenn es ein bisschen ruckelt, wir sind in Ulm. Hier könnte man mit der Digitalisierung noch ein bisschen besser werden, äh, aber wir sind auch, wir arbeiten dran, wir Dass arbeiten es dran. jemand gäbe, der das in ah, ja, 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 ja. <lacht> ganz herzliches Willkommen an alle, die hier da sind. Ähm, sehr schön die die Familie, die Freunde, also meine Familie. <lacht>
2: Wir sind schon Berufspolitiker, wir haben keine
1: Freunde mehr. Ja, genau. <lacht> ja. Und auch ganz besonderen Dank an alle, die über das ganze Wochenende hier sind und richtig krass mit anpacken im Wahlkampf. Das ist eine unfassbar große Unterstützung und rührt mich wirklich sehr, dass ihr euch die Zeit nehmt irgendwie und, und drei Tage euch hier in Ulm um die Ohren schlagt für mich und für den Wahlkampf, den wir hier schmeißen. Vielen, vielen Dank dafür. Danke, dass ihr da seid. Ja, wir ja das erste Mal live sind, ist das die großartige Gelegenheit, auch äh, Tonmann Sammy, den äh, ihr ja alle schon vom Hören kennt, und äh, jetzt auch mal zu sehen. Hi Sammy, schön, dass du da bist. Äh, sehr schön, genau, Herzlich. Das
2: ist so richtig wertschätzend, dass der Tonmann selbst bei der Live-Ausgabe, wo Publikum da ist, hinter der Kaffeemaschine sitzt.
1: Ja. Na klar. Er trinkt gerne Kaffee. <lacht> Ja. Und vielen Dank auch an Brot und Stühle, dass wir heute hier sein dürfen in Ulm. Sehr, sehr schön. Vielen Dank, dass ihr uns das möglich macht. Das ist echt toll. Wir freuen uns schon sehr auf das Essen nachher und äh, den schönen Abend bei euch. Danke. Wir haben natürlich äh, von langer Hand vorbereitet, worüber wir heute sprechen.
2: Ja uns beim, beim Rauchen vor der Tür. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> ja, wie immer. Und ähm, deswegen, es gibt noch ein Highlight. Wir würden nämlich nachher in der Pause einen, ähm, ein paar T-Shirts verlosen, drei Stück insgesamt, mit dem Logo drauf. Und die sind sicher total gemütlich, man kann drin schlafen. Und bis dahin haben wir auch eine Lösung gefunden, wie wir sie verlosen unter allen, äh, die heute Abend da sind. Damit ihr auf jeden Fall vielleicht auch eine Erinnerung mitnehmen könnt. Also drei von
0: euch. Ja, da musst du auch sagen, es ist, ist ein Tour-T-Shirt quasi, also auf dem Rücken sind die Termine der Live-Aufzeichnungen, also der heutige Termin ja. und ähm, deswegen ist es etwas, das man wirklich für die Ewigkeit hat, zum Putzen, zum Schlafen.
2: Absolut, irgendwann wird es mal richtig was wert sein.
1: Ja, ja. ja wir sind jetzt ähm, in Ulm. Hier ist gerade Hochphase des OB-Wahlkampfs in, in zwei Wochen, gut zwei Wochen, morgen in zwei Wochen ist Wahltag, 3. Dezember und dann ist es erstmal, also vorübergehend vorbei bis die Stichwahl, bis zur Stichwahl dann noch zwei Wochen später. Genau, ja. Und wie läuft's? Voll gut, also es ist echt, <lacht> ist echt krass. Ja. Wahlkampf gemacht und ähm, bestimmt an, also fast jeder zweiten Typ, so die Leute, oh ja, voll cool, Wahnsinn, dass sie extra herkommen, aber wäre nicht nötig gewesen, ich will sie eh. Also, das, das war krass. Also, natürlich äh, haben wir die Gebiete ausgewählt, wo wahrscheinlich auch die Zustimmung vergleichsweise groß ist, aber trotzdem, also Michael hat, äh, Michael Jukow, unser Brain hier in Ulm für alles, was äh, mit Zahlen, Daten und Fakten zu tun hat, hat die Routen festgelegt. Deswegen ist es nicht so ganz überraschend, aber trotzdem äh, krass, ja, und auch am am Stand heute Morgen, viele waren ja dabei, wir haben uns in der Hirschstraße den, den Arsch abgefroren. Es war wirklich arsch, es war unfassbar kalt, ja, es war wirklich kalt. Ja, also selbst das für Ulm. Ich. Es ging, man hat das ja, Münster die ganze Zeit gesehen. Ja, ja. In Ulm schon ja im, im November nicht selbstverständlich. Ja. Ja. Nee, aber läuft gut Ja, und auch bei den Podiumsdiskussionen und bei diesen, war ja irgendwie letzte Woche die offizielle Vorstellung der, der Kandidatinnen und Kandidaten, sehr, sehr schön. Wir haben ja ähm, noch einen weiteren Kandidaten dazu bekommen. So einen richtigen Querdenker. So wie aus dem Bilderbuch. Also man könnte sie, sich das Klischee eines Querdenkers nicht, nicht besser malen. Ja. Ja. Er geht davon aus, ähm, ja, dass die Weltbevölkerung ausgetauscht werden soll und höhere Mächte da im Hintergrund wirken und auf jeden Fall die Corona-Impfung damit zu tun hat. Also alles, alles dabei.
2: Mit wem soll die Weltbevölkerung getauscht werden?
1: Das sagt er nicht.
2: <lacht> okay.
1: Ja. Nur durchwehen, also ge geheime Bünde. Ja und, und natürlich gehören sicherlich wir drei dazu. Okay, stimmt. Ja, ja habe ich ja, jetzt so nichts Mitglied, gehört, aber.
2: Also Marcel und ich als Mitglieder beim VfP Stuttgart gehören schon einem sehr verschwiegenen Bund an. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. und so die heiße Phase. Was macht das jetzt von Unterschied? Also du hast du ja schon einen Podcast jetzt öfter berichtet über den Wahlkampf? Ähm, aber wie, wie wirkt sich das jetzt aus, dass der Wahltermin näher und was
1: da? Die Leute kommen ähm, von selber zu den Ständen. Ja. Das ist cool. Also das, das ging ähm, ehrlicherweise los, als wir angefangen haben oder als die anderen auch angefangen haben. Wir waren ja bisher, also wir waren ein bisschen die Ersten, sind auf die Wochenmärkte gegangen, da waren die anderen noch nicht so weit und ähm, waren schon unterwegs und haben Flyer verteilt. Und da mussten wir die Leute proaktiv ansprechen, weil es war noch ein bisschen hin. Und jetzt auch seit der ähm, zum Beispiel der Wahlkampfstand des OBs direkt gegenüber war, da hat sich das gedreht, weil die Leute dann absichtlich zu uns gekommen sind, um unsere Flyer zu nehmen und das fand ich auch cool. Das ist nett.
0: So als Statement. So so als wichtig, sta so ja, ja, genau, aber so, so dass er es sieht.
1: Ja. Das war halt wichtig. Ja. Also das, man merkt schon, so ein, so ein Hauch von Wechselstimmung. Okay. Ja.
2: Was sind die Themen? Ich bin ja jetzt in Göppingen, ich meine, ihr kriegt das ja hautnah mit, ich nicht. Ja. Ich lese immer nur, was du postest. Das könnte jetzt auch ein bisschen durch die gehen. Ganz ein bisschen. Ich glaube schon objektive Berichterstattung. Absolut objektiv, aber <lacht> ja. was sind so die Hauptthemen in Ulm?
1: Eine Frage, die mir jetzt echt mehrfach gestellt wurde, ob ich ähm, Nutella mit oder ohne Butter essen würde scheint ein Thema zu sein.
2: Ich sehe schon, in Ulm geht's ganz gut eigentlich. <lacht> das ist ja spannend, weil gerade in den
0: Nachwahlbefragungen hört man das eher selten. Ja. <lacht>
1: ja. Und ansonsten die Straßenbahnlinie 3, Da hatten wir jetzt letzte Woche einen Antrag gestellt, weil Danke. Äh, ja, der Moment, Bundesregierung.
0: Mein, wie machst du es denn jetzt mit der Nutella und der Butter? <lacht> also, ich oh, ich will ich einfach nur streifen, ja. Ich dachte, ich will jetzt hier nee, niemanden nee, verprellen, nein, indem nein, ich, nein, ich, okay, also ich... Okay, ich sage es in, in aller auch Deutlichkeit. Äh, wichtig für die Zukunft unseres
1: Podcasts. Ja, ich, ich finde das, find das abartig. Ich weiß nicht, wer Nutella mit Butter essen kann. Auch noch okay. mit... Also ich weiß schon, ja. <lacht> <lacht> ich ich kenne Leute. Ja, Aber Nutella nur und auch noch mit gesalzener Butter. Das ist wirklich... Also ich finde Nutella mit Butter, Nutella mit
0: Butter erinnert mich eigentlich eher, ich bin eben in einer anderen Lage an diese Kinderschokoladenwerbung, wo diese Schokolade äh, eine Beziehung anfängt mit der Milch. Ja. Und ja. so ist für mich die Symbiose aus Nutella und Butter. Also du isst auch Ja, ausschließlich. Oh ja. mein Gott. Doch. Ja, ja. Abgründe tun ja, sich auch. Beides be beides fingerdick. <lacht> ja. ja. Und ohne
2: Brot. Ja. <lacht> ja. ja. <lacht> Du streichst die Nutella direkt auf den Butterriegel. Ja, also ich habe
0: daheim so ein Glas, da ist Nutella drin und Butter. Und das wird ausgelöffelt. Ja, ja. ja. ja.
2: Also ich esse keinen Nutella. Samba? Samba, oder? Samba. Da ging aber ein entsetztes Raunen durchs Publikum. Samba, oder?
1: Nussbli. Irgendwas an oder so einer nuss nougat schokocreme Nein. Okay, ja, gut.
2: Also, du wirst es merken, wenn du Oberbürgermeisterin bist. Meine Ernährung beschränkt sich weitestgehend auf Butterbrezeln. Weil was nicht. anderes gibt es im Schwäbischen halt nicht bei offiziellen Veranstaltungen. Ich habe also, dich aber auch noch nie frühstücken gesehen. Nee, ich frühstück ja, also also, ich, ja. ich finde es dann irgendwie mittags oder abends fände ich jetzt komisch. Ja, ja, das stimmt. Ja, 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 okay. Gut, dann haben wir die wichtigsten politischen Themen in ulm Genau. Ja. ja. ja.
1: ja. Es gibt noch ein paar andere, wenige. Die Straßenbahnlinie 3 ist so eins, weil ähm, der Bund hat ja dankenswerterweise, danke Marcel, die Förderbedingungen geändert. Ja. Also um auch wirklich, es passiert nicht so oft, aber man kann, wenn, wenn sich was ergibt, den Bund auch mal loben finden. Das sollte man machen, ja. ja. Gerade wir, in ja, diese Woche wir lächeln wir lächeln danach. <lacht> ja, 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 ihr braucht es, ja. Oh, ja. Ähm, also, genau, und deswegen ist die Streckenführung für die Linie 3 jetzt förderfähig, das heißt, sie kommt über diese magische Zahl 1, die da irgendwie mysteriös, also Michael kann sicher erklären wie, aber für mich ist es mysteriös, wie sich das errechnet, aber kluge Leute rechnen das aus und dann muss man über die 1 kommen, damit man die Fördergelder von Land und Bund bekommt. Vorausgesetzt,
2: der Haushalt des Bundes ist verfassungsgemäß.
1: Ja, genau. Das kann man nicht ja davon hilfreich. ausgehen. Ich ja, ja das ja. ist
0: manchmal auch Glückssache.
1: Ja. <lacht> Ja, ja. Genau, dann könnte man, bekommt man ungefähr 79 Prozent der Kosten gefördert und das wäre schon cool. Das einzige Problem ist also, die Linie 3 würde über die neue Mitte nach Neu-Ulm führen und dann weiter nach Ludwigsfeld, also ein Stadtteil von Neu-Ulm. Das heißt, der Großteil der Strecke wäre in Neu-Ulm und Neu-Ulm hat einfach gar kein Geld und das ist immer schwierig. Also, die müssten ja schon auch was mit bezahlen, da müssen wir uns noch was Schlaues überlegen. Also, den Ulmer Teil könnten wir ohne weiteres wahrscheinlich sofort hinstellen, aber es hilft halt auch nichts, wenn dann auf der, auf der Herdbrücke die Straßenbahn endet.
2: Ja, ja gut, aber wer will nach Neu-Ulm? <lacht>
1: Es ist eher umgekehrt, damit die Neu mal nach Ulm ah, kommen. Ja. So, das ist auch, also für alle, die, äh, wir waren gestern ja auch unterwegs und haben einen Kneipenwahlkampf gemacht und dachten, boah, cool, ja, so viele Leute. Und dann fragt man die immer, und seid ihr aus Ulm? Ja, und dann, ja, ja. Und dann sagst du, ah, am 3. Dezember ist ja OB-Wahl und so, hier, Kandidatin. Und dann ah, also wir sind aus Neu-Ulm. <lacht> die, ja, ja das, also ja. das ist wirklich, ich, ich verstehe, dass man das nicht gleich zugibt, wenn man gefragt wird, aber es ist schon auch anstrengend, aber zeigt auch, wie viele aus Neu-Ulm in Ulm sind.
2: Über hauer wenn, äh, wenn die, die aus New Jersey kommen, sagen, sie kommen aus New York. Ja, genau. Stimmt. genau. Ihr seid quasi das New York ja. äh, der Ostarte. Ja. <lacht> Hallo.
1: <lacht> Mindestens mal Oberschwabens. Mhm. Ja. Naja, ja, gut. Ja.
2: Aber wie, du sagst gerade, Kneipenwahlkampf, ähm, also ich... Kennt es ja noch von mir.
1: <lacht> ähm, ich erinnere mich auf ein Bier mit Alex.
2: Ja, ich erinnere mich weniger. Aber ähm, <lacht> das, 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 äh, tatsächlich, äh, du siehst noch recht fit aus dafür. Vielen Dank. Ja. Also ich finde, ähm, so ein Wahlkampf schlaucht ja schon. Mhm. Äh, ich finde, du kommst noch ganz gut.
1: <lacht> Jemand hat mir neulich sogar gesagt, ich würde viel frischer und äh, besser aussehen als vor dem Wahlkampf. Ja, also aber das finde ich auch nett und ich finde auch, ich blühe auf in dem Wahlkampf, das macht mir richtig Spaß. Also das heißt, es zum Leben erweckt. Ja absolut. ja, absolut, weil allein, dass man nicht mehr ständig sich mit der Bahn rumärgern muss, wenn man nach Stuttgart fährt, so ein Gewinn an Lebensqualität, das kann man kaum in Worte fassen. Ja. So. Kann ich bestätigen, ja. Ja, ja. 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 Es, es macht echt was aus.
2: Jungbrunnen-OB-Wahlkampf. Absolut, ja. 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 <lacht>
1: Ja, und es ist schon auch nett, wenn die Leute kommen und dann sagen irgendwie, dass sie einen wählen und dass sie einen unterstützen und so. das ist, also das gibt da ja mir auch was, das ist schon, schon krass. Ja. Ja. Hilft. Was ist dein Tipp? Ich habe echt das Gefühl, dass es eine Stichwahl geben wird. Also man lebt ja, muss man ehrlich sagen, in so einem Wahlkampf völlig in der Blase. Und die Leute sagen einem natürlich immer wahrscheinlich nur äh, auch, das, dass sie auch das Gefühl haben, es gibt eine Stichwahl und dass sie den anderen auf gar keinen Fall wählen und lieber äh, irgendwie dich wählen wollen. Deswegen kann das so ein bisschen gefärbt sein, aber wenn ich allein die ganzen Leute zusammenzähle, so an den Haustüren, bei den Ständen oder so, die da echt positiv reagieren und das gibt ja dann so ein Gesamtstimmungsbild, weil man spricht ja auch Leute an, die, die nicht positiv reagieren, würde ich würde es mich überraschen, wenn das ein Durchmarsch im ersten Wahlgang wird. Also
2: ja. Ich denke nicht, dass es eine Stichwahl gibt. Ich gehe davon aus, dass du im ersten Wahlgang ganz klar gewinnst. Ja, ich werde jetzt <lacht> auch also, äh, äh, äh,
1: wäre natürlich auch, also wäre auch okay für mich. Ja.
2: <lacht> Würdest du auch nehmen?
1: Würde ich auch machen. Ja. Ich
2: glaube, dein Mikro ist aus.
1: Ja, Sammy.
2: Alle Mikros sind aus. Glaub, ah, jetzt sind leiser. wir wieder. Jetzt ah nee. Na gut. Ein bisschen leiser, glaube ich. Es meins, ja.
1: ja, das ist auch wieder Ach. da. Sehr schön. Ja. Ja. Ist, live, genau. ja? Ja. <lacht> ist live. Ja. Was ja. Mal. ja, genau. Erster Wahlgang. Das wäre natürlich super. Ja.
0: <lacht> ja. 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 Ah, ja. Ja du, ich würde nicht nein sagen, also an deiner Stelle. Es <lacht> <Ja. lacht> wäre auch enttäuschend für alle dann. Ja. ja. ja.
2: ja. ja. Naja, ich denke auf jeden Fall. Ähm, du hast jetzt die nächste Wahl vor dir. Montag geht noch eine Weile. Der nächste ist dann Marcel.
1: Ja. Also vielleicht auch schneller
2: Wahl. als gedacht, ja. Die Bundestagswahl. Ein bisschen
1: machen wir <lacht> zwischendrin noch Kommunal und Europa. <lacht> und Europa kommunal und Europa. Ja ja. 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 Aber dann Marcel. Ja. ja. Ja, ich denke im ersten
2: Wahlgang. <lacht> genau. Ja, ich wollte ja darauf hinaus. Ich denke ja immer, die Wahl könnte schneller kommen als gedacht. Ja. Ja, also,
0: ich würde da auf nichts wetten. Das würde ich jedem abraten. Nee, aber, ähm, gut, ich sag mal so, die, es ist ja immer so, dass man denkt, ah, komm, jetzt hat man hier irgendwie die, die Ministerpräsidentinnenkonferenz zur Migration überstanden als Koalition und hat da mal ein bisschen, äh, die Pausetaste gefunden und äh, dann, ja, kommt Karlsruhe. Hä? Spielt erstmal 2-2 gegen die Hertha, da haben die Leute sich in Berlin schon nicht gefreut. Und dann auch noch das Verfassungsgerichtsurteil in der gleichen Woche. Also äh, sind die Leute in Berlin gerade äh, zu großen Teilen nicht gut, auf Karlsruhe zu sprechen. Was ich ja besonders ironisch finde, du schon. Ja. also <lacht> es geht ja um den Klimatransformationsfonds bzw. um den Nachtragshaushalt. Äh, von, von 21, der Ampel, der da
2: leider ähm, wirklich, soll ich einfach weiterreden oder soll ich warten? Ich bin mir nicht sicher. Äh, weiter, weiter. Okay, weiter, weiter, okay. Ähm, gut. Äh, der,
0: ja, jetzt einfach von, vom Verfassungsgericht wirklich auch wirklich, Man kann es auch gar nicht schön reden, wie so richtig niedergeschmettert wurde, also an drei Punkten für verfassungswidrig und nichtig erklärt und jetzt natürlich äh, dadurch 60 Milliarden erstmal fehlen für den Klima- und Transformationsfonds und das natürlich schon vor große Probleme jetzt ähm, stellt, weil wir damit natürlich auch viele Dinge finanzieren wollten, für die Schieneninfrastruktur, aber auch zum Beispiel die Strompreise ähm, wurden gesenkt über die EEG-Umlage und solche Dinge geht auch viel natürlich äh, um Förderungen für äh, ja, nachhaltige Industrie und solche Dinge. Also da gibt es jetzt ganz äh, viel zu tun auf jeden Fall. Und was ich besonders ironisch finde, ist aber, dass jetzt sechs Woche auch noch der Bundesparteitag der Grünen in Karlsruhe ist. Also ich bin ja auch äh, im Innenausschuss und da sagt man ja immer, man kann sich ja auch jetzt hier zur Rechtsstaatlichkeit gehört, auch dass man sich auch äh, die Urteile jetzt nicht aussucht und die einen findet man gut und die anderen schlecht und dann Macht man irgendwie äh, das Gericht äh, nieder? Das ziemt äh, sich, glaube ich, nicht und gibt es gar keinen Grund zu. Äh, und deswegen hoffe ich, dass jetzt auch niemand beim Bundesparteitag hergeht und da irgendwie von, von der BDK äh, rüberläuft zum Verfassungsgericht und da irgendwie so eine Demo veranstaltet. Wegen Klima- und Transformationsvor ähm, ist, glaube ich, nicht zu befürchten. Aber, aber wer es ist hätte sehr auch ironisch, gedacht,
1: dass. also dass das, was Land und ähm, also zumindest wir in Baden-Württemberg machen das nicht und äh, die Kommunen übrigens auch nicht irgendwelche dubiosen Schattenhaushalte aufstellen, die die Schuldenbremse unterlaufen, dass das wahrscheinlich nicht oh, ganz so Also Länder sind da schon ist. auch gut mit dabei. Also ja, zum Beispiel paar, der, der Haushalt von,
0: von, von Hessen, der wurde ja da auch vom Staatsgerichtshof in Hessen äh, damals äh, für verfassungswidrig erklärt und äh, also das ist ja auch gerade die spannende Frage, was das auch für Auswirkungen haben wird für die Haushalte und für die äh, Fiskalpolitik der Länder. Da, also Schleswig-Holstein zum Beispiel, Schleswig-Holstein, die haben sowas ähnliches auch gemacht und ähm, die haben jetzt mal eben schnell nochmal die Notlage erklärt für den Haushalt, um sich da auf der Ebene zumindest abzusichern. Also äh, das wird noch sehr, sehr spannend und ähm, ich glaube, dass äh, auch Friedrich Merz das nicht ganz zu Ende durchgedacht hat, nee. weil das natürlich, man man kann das jetzt natürlich alles äh, auch zurecht kritisch sehen ja und das gehört natürlich auch zu in dem transparenten staatlichen Handeln, dass man einen transparenten Staatshaushalt hat. Aber äh, es ist auch so, dass man natürlich auch mit Blick auf das, was an Herausforderungen ansteht und ähm, die Tatsache, dass man sich auch einfach politisch so ein bisschen eingemauert hat, mit äh, Schuldenbremse darf man nicht anfassen, Steuererhöhungen darf es auch nicht geben, also dann bleibt halt mit Blick auf die Herausforderungen dann auch, sage ich mal, an der Stelle gar nicht viel anderes übrig, als so eine, kreative äh, Haushaltspolitik zu machen. Und ähm, ich glaube, dass das halt ein Problem ist an der Stelle, ja, ja dass man halt dann auch daran gehen muss, dass man die Schuldenbremse entsprechend reformiert, dass man vielleicht auch über die Einnahmenseite nachdenkt. Das sind jetzt einfach die Fragestellungen, die natürlich jetzt vor uns stehen. Und was ich sagen will bei Friedrich Merz, der hat es halt nicht zu Ende gedacht, weil diese, sage ich mal, diese Grundsystematik, das hat ja auch davor schon die Große Koalition äh, an der einen oder anderen Stelle ähnlich gemacht. Und ähm, das ist etwas, wenn er mal irgendwann Teil einer Bundesregierung sein sollte, trifft ihn das natürlich auch so. Und wie gesagt, auch Länder, wo die Union mitregiert, haben jetzt ähnliche Fragestellungen. Deswegen ähm, äh, ist es, glaube ich, auch ähm, gefährlich, wenn man jetzt hergeht und dann noch äh, zum Beispiel den Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds. Äh, angreift äh, vor dem Verfassungsgericht, weil ich glaube das äh, Alarmsignal aus Karlsruhe haben alle verstanden, aber man kann jetzt natürlich auch hergehen und äh, alles niederschmettern und dafür sorgen, dass halt wir wirklich äh, in eine tiefe Krise kommen und ich glaube da hat man schon auch als größte Oppositionspartei in diesem Land eine staatspolitische
2: Verantwortung. Also aus kommunaler Sicht kann ich nur sagen, ich habe mit ein paar Kolleginnen und Kollegen in den Rathäusern gesprochen, also wir verfolgen das mit einem gewissen Amüsement, <lacht> weil wir haben diese Möglichkeit der kreativen Haushaltsführung so in der Form nie gehabt. Und wir haben uns ja. alle immer köstlich amüsiert, auch um die Sondervermögen von ja. Christian Lindner, die halt einfach nur Schulden sind, nur anders betitelt. Also von dem her, warum soll es dem Bund da besser gehen als uns? <lacht> also das finde ich schon, wenn man den Kommunen das irgendwo abverlangt und da halt die Dienstaufsichtsbehörde ja. hat, die im Zweifel sogar kommt und sagt, ihr müsst jetzt das, das und das tun und ihr habt jetzt die und die Auflagen, ihr müsst ein Haushaltskonsolidierungskonzept machen, ihr müsst an die Einnahmenseite ran. Also es kann ja wirklich so weit gehen, dass das Regierungspräsidium sagt, ihr erhöht jetzt Steuern. Ähm, ja und diese Dienstaufsicht ähm, hat die Bundesregierung theoretisch auch nämlich den Bundestag <lacht> aber der äh, und natürlich den Bundesrechnungshof aber ich finde es eigentlich finde es eigentlich okay dass äh, mehr oder weniger gleiche gleiche Regeln nicht gleich aber schon mhm. zumindest von der Wertigkeit her von der Systematik her, her, der Systematik ja. her auch es ja. gleiche Regeln da gibt ja. und ich denke auch das Wichtigste wäre an die Schuldenbremse ranzugehen. ja? Das macht Sie macht einfach in manchen Dingen keinen Sinn. Sie macht einfach keinen Sinn, wenn es darum geht, um Infrastruktur, wenn es mhm. darum geht, einen Sanierungsstau, den wir in diesem ja. Land haben, äh, abzubauen. Dann zu sagen, ihr dürft keine Schulden machen, einfach nur Quatsch. Es wird nur teurer, wenn wir es auf die lange Bank schieben. Und das müsste jemand, der nachhaltige Finanzpolitik betreibt, eigentlich auch selber merken. Ähm, und das ist jetzt halt nicht gerade Christian Lindner und das ist auch ein Teil der Genugtuung, das es mir verschafft. Äh, es braucht nie wieder ein FDPler zu mir kommen und irgendwas schwadronieren von solider Finanzpolitik. Der Zug ist durch. Ja. Das finde ich eigentlich auch ganz schön.
1: Ja. <lacht> ja.
2: Aber du hattest... Ähm Vorhin noch der BDK erwähnt, den Bundesparteitag der Grünen, da möchte ich jetzt gerne der, Werbung machen. Ich habe
1: gehört, es gibt einen sehr bedeutenden gesetzten redebeitrag Absolut, auf dieser BDK. Absolut,
2: habe ich auch gehört. Ja. Den von Steffi Lemke, der Bundesumweltministerin. <lacht> ähm, nein, also ja auch. Ähm, tatsächlich, ich bin, ich bin am Donnerstag äh, auf dem Bundesparteitag in Karlsruhe und bin dort geladen in der aktuellen Debatte. Gibt es, äh, wenn ich es richtig weiß, drei gesetzte Redebeiträge. Mhm eben die Bundesumweltministerin äh, Robert Habeck und ich ja, <lacht> ja. Ist eine eine Reihe da Absolut haben die Reihe. aber sich nicht gut überlegt <lacht> also, da, da muss ich sagen das finde ich ja. mutig ja du kannst mich das da diese
0: diese äh, diese Gehässigkeit über das Urteil und dass die Kommunen sich jetzt so gut fühlen das könntest du da doch auch nochmal vortragen ich könnt, ich könnte noch ganz <lacht> andere Sachen vortragen
2: also ja, ich bin mir noch nicht sicher ich bin noch am Redeschreiben tatsächlich also wenn ihr Tipps ja. habt gern äh, ich habe nur ein paar Minuten Zeit aber man muss ja so einen Punkt setzen. Ja, Heizungsgesetz. Und das, das geht, man nochmal. Das wäre, können wir ja. mal wieder ja. aufwärmen, ja. 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 Anheizen, ja. Ähm, Nee, aber ich ähm, bin wirklich am überlegen. Ähm, gar nicht so leicht bei den vielen Themen, die man so hat, äh, sich da das auf stimmt, ein, zwei ja. zu fokussieren. Also wenn ihr Tipps habt, hier im Publikum, nachher, sehr gerne. Ja. Fällt dir was ein?
1: Ja, unbedingt. Bitte? Ich würde von der Grundtonalität her auf jeden Fall, äh, also, schon auf Berlin und Stuttgart ein bisschen schimpfen, einfach als OB, das erwartet man auch, das gehört sich so und es gibt gut, also wirklich, Gründe genug dafür. Bürokratieabbau wäre ein schönes Thema, da was da reinfließt. Muss oh, gelutscht ein bisschen. Ja.
2: Also machen wir die Bürokratie ja auch teilweise das stimmt, selber. Das stimmt, also. aber nicht nur. Also ja, das
1: so. und ähm, genau, ich finde auch das Thema tatsächlich mit den Finanzen, ne? also wir haben in Baden-Württemberg das neue kommunale Haushaltsrecht, das uns dazu zwingt, dass wir, wenn wir was bauen, zum Beispiel wie ein Gebäude, das abschreiben und dafür sorgen, dass die Instandhaltungskosten, die das halt im Laufe der Jahre braucht, auch irgendwie im Haushalt abgebildet sind. Eigentlich eine sehr vernünftige Sache, da hat uns das Land dazu verpflichtet und das ist ja auch richtig so, aber selber machen die das auch nicht. Der Bund natürlich genauso wenig, also sie arbeiten ja noch mit dem alten kameralistischen System, so ja. es geht rein und es geht raus, das Geld, aber was mit dem äh, passiert, was man an Vermögen anhäuft und dass man das irgendwie halt auch in Schuss halten muss. Ja, dass, dass, dass das nicht passiert, sieht man ja durchaus Land auf Land ab.
2: Es wird nicht von der Wirkung her gedacht.
1: Nee, genau. Ja.
2: Das ist eigentlich das Problem. Ja. Und ich habe tatsächlich, also mein, mein Hauptproblem, was mich so umtreibt, was ich irgendwie immer mehr feststelle, ist tatsächlich, wo die Kommunen ja gerne jammern. Und ich habe auch immer gesagt, die jammern manchmal auch ein bisschen zu viel, also wenn irgendwie manche Kolleginnen und Kollegen sagen, hier wir können nicht mehr, dann geht es schon nochmal 50% Prozent mehr meistens, aber ähm, tatsächlich an manchen Stellen ist schon so. Also ähm, wir, wir kriegen so viele äh, Aufgaben und so viele auch Anforderungen und Standards quasi aufgedrückt ja. von Gesetzgeber, Land und Bund, ja seid ihr jetzt ihr beide, herzlichen Glückwunsch und ähm,
1: nach zwei Wochen. Noch zwei
2: <lacht> Und bescheiden sind wir auch. <lacht> ähm, nee, nee, und äh, da kriegt man so viel aufgedrückt, dass die Freiwilligkeitsleistungen äh, und Aufgaben einer Kommune ja. und die machen ja eine Kommune aus, ja, Kultur, Sport, diese ganzen äh, Events und so weiter, alles, was eine Stadt lebenswert macht, ähm, da kommen wir viel weniger dazu. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, das ist so eine schleichende Abschaffung des Rechts auf kommunale Selbstverwaltung. Mhm. Wenn man einfach einen mit Pflichtaufgaben so zuschüttet, dass man gar nichts anderes mehr macht. Und da muss ich auch sagen, dann, dann braucht man auch keinen Politiker zum OB zu wählen, wenn das so sich fortsetzt. Ja. Weil dann brauchst Reicht du einfach jemand, einen Verwalter. Ja. 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 So wie jetzt in Ulm. <lacht> Entschuldigung, nein, ich schätze den Kollegen übrigens auch. Aber ich will ja. noch mal erwähnen,
0: da passiert ja auch tatsächlich schon was, zum Beispiel bei der letzten ministerpräsidentin Ministerpräsidentinnenkonferenz ging es ja nicht nur um Migration, sondern auch um das Thema Planungsbeschleunigung und Entbürokratisierung und da hat man ja gemeinsam mit Bund und Ländern beschlossen, dass man an die 100 Regeln ähm, streicht und das äh, ist ja so, würde ich sagen, dass diese Problematik schon auch in der Politik ja richtig angekommen ist und man daran arbeitet. So, aber es ist natürlich nichts, was, wenn man nämlich dann häufig dann über die Aufgabe an sich oder über die Regel äh, im Konkreten spricht, ist es dann natürlich oft nicht so einfach, dann zu fragen, ja, wer macht Klar. das dann stattdessen? Ähm, und äh, wie funktioniert das überhaupt, äh, wenn man äh, das zum Beispiel nicht entsprechend? nochmal äh, verschriftlicht.
1: Um mal was Kritisches auch äh, Richtung Kommunen zu sagen, die Forderung nach Bürokratieabbau und mehr eigenen äh, Entscheidungsmöglichkeiten bedeutet ja auf der anderen Seite aber auch, dass man bereit sein muss, die Verantwortung zu übernehmen, ja, weil man Entscheidungen trifft und dann halt nicht nur Regeln abarbeitet, die andere machen. Und da ist äh, bei allen, die jetzt auch, also nicht bei allen, aber bei einigen, die jetzt so ganz laut danach schreien, so äh, wir wollen hier weniger Vorschriften, weniger Standards oder so, die haben oft dann auch nicht den Mut zu sagen, okay, dann entscheide ich das aber selber und trage auch die Verantwortung dafür, wenn es mal schief geht gebe ich dir recht
2: ich hätte damit kein problem da mir sicher, <lacht> tatsächlich aber ich eben ich habe hab die Bahnfreiheit irgendwo gar nicht und ich finde es ja tatsächlich auch richtig und auch gut wenn dinge gestrichen werden wobei ich glaube tatsächlich wir werden gar nicht so viel äh, streichen können sage ich mal wir, wir wollen ja bestehende schutzgüter auch nicht unbedingt äh, jetzt abschaffen ja da habe ich gestern unsere landesumweltministerin Thekla walker äh, gehört bei einer rede ähm, wo sie auch gesagt hat, ja, wir müssen da natürlich an Standards ran, aber die Schutzgüter an sich äh, jetzt in Frage zu stellen, also ich sag mal so, gerade im, im Naturschutz, im Umweltschutz, da gibt es natürlich schon Dinge, wo äh, viele Menschen draußen einfach auch sagen, begreife ich nicht, ja, wenn da in der in Fahrrinne einen Fall, den es bei uns tatsächlich gab, äh, an, an einem potenziellen äh, Neubau quasi, an der Baustelle, das ist ein LKW so in den Matsch reingefahren, in der Fahrrinne, hat sich Wasser angesammelt und dann hat da eine Gelbbauchunke gewohnt. so <lacht> Ja, da war der Bau erstmal gestoppt. Ja, also, klar, ja. Und ja. da wurde schon eine Gelbbauchunke wohlgemerkt, keine riesige Population, sondern eine Gelbbauchunke in einer Fahrrinne von einem LKW und da fällt mir auch schwer. Also da muss ich auch sagen, <lacht> wir sind nicht die untere Naturschutzbehörde, das macht bei uns der Landkreis. Uh, Ulm ist nochmal anders, ihr seid ja ist halt der kreisfrei, da macht ihr das selber. Um, deshalb kann ich dann halt, verweise ich halt an den Landkreis, aber das ist den viele nicht und ich dann auch nur in Teilen.
0: Gut, aber wenn du da jetzt haust, ich, da ist man ja auch sehr schnell im Gewohnheitsrecht. Also. <lacht> ja.
2: <lacht> ja, wir könnten ein Enteignungsverfahren gegen ja. die Gelbbauchunke anstellen. Und, und dann kommt die ja. FDP. Ja. 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 Das ist <lacht> aber, Oder, aber wenn die Gelbbauchunke dann klagt, dann ja. sind wir ja. aber drei Jahre dran. Ja. ja. Also, also von dem her. Nein, aber das. Der Rattenschwanz. Der Rattenschwanz. Also ja. der Dialog zeigt ja schon ein bisschen. Ja. Man kann schon ein bisschen was machen und tatsächlich, ich persönlich, ich weiß, was du meinst, ich gebe dir recht, äh, ich glaube, manche hätten dann vielleicht auch nicht den Mut, das wirklich durchzusetzen und mhm. zu sagen, wir haben das als Kommune jetzt entschieden, ähm, aber ich, ich persönlich hätte gerne etwas Ermessensspielraum, dass ich einfach mhm. mal sagen kann, okay, bis zu der und der Grenze, sage ich mal, kann ich es auch ein bisschen auslegen. Ja. ja. Ohne dass ich jetzt Tür und Tor öffnen will. Bürokratie ist ja nichts Schlimmes. Bürokratie ja. ist ja eigentlich was Gutes. So funktioniert der Staat und der funktioniert nicht schlecht. Aber ähm, ich glaube an der einen oder anderen Stelle ein bisschen die Beinfreiheit, um vor Ort Dinge entscheiden zu können, die man dann vielleicht halt manchmal wirklich in Stuttgart und Berlin gar nicht wissen kann, unbedingt, ja. Ähm, ja. Was auch kein Vorwurf ist. Ja, ich war ja Abgeordneter, ich weiß ja, wie das ist. Ähm, aber das fände ich schon ganz gut. Ja. Ich glaube, dir wird es auch gefallen, wenn ja. du dann OB
1: bist. Wahrscheinlich, also ziemlich sicher. Jeder ja. hätte ja. am liebsten
2: so eine
0: Allgemeinverfügung für alles, glaube ich. Ja. <lacht> ja, also Auch ohne Gemeinderat, gern.
1: Ja. <lacht> wir sind hier eine freie Reichstadt. Ich finde das eh erstaunlich, also eine ehemals freie Reichstadt, aber wir fühlen uns immer noch so, als wäre das... Dass äh, sich da
0: so die Fesseln anlegen. Ja, dass das überhaupt so irgendjemand
1: uns was sagen kann. Okay. Nicht der Gemeinderat, so, das ist in okay. Ordnung. Der, das ja, ist ja Ulm, okay. aber, aber ja. so Stuttgart oder, oder Berlin oder so. Ja, aber
2: Finde ich erstaunlich, wie diese ehemaligen freien Reichsstädte auf diesem Status rum rein. Ja, entschuldige. War jetzt nicht, nicht gerade die beste Zeit in der deutschen Geschichte auch.
1: Ja, aber niemand hat, <lacht> uns, hat uns reingeredet, das war schon auch okay.
2: Niemand hat uns reingeredet. Die kleinen ja. Starterei. Zurück zur kleinen Starterei.
1: Naja, nicht ganz zurück. <lacht> nur in dem Bereich. Okay, äh, also nur für Ulm. Das Prinzip, dass man versucht, die Verantwortung an die Ebene zu delegieren, die es auch umsetzt, ist ja grundsätzlich erstmal nicht verkehrt, weil ganz vieles von dem, also ich meine, wie haben wir gekämpft dafür, dass wir jetzt selber festlegen dürfen, wo man in der Stadt Tempo 30 fährt oder nicht. Welcher Idiot hat denn gedacht, stimmt. das ist eine Entscheidung, die der Verkehrsminister in Berlin besser treffen kann, als wir vor Ort? Also Zumal, schon, wenn der Wissing heißt. Ja, ganz genau. Also, äh,
2: nee, äh, ja. stimmt. Völlig ja. richtig. Und es gibt ja auch das Prinzip Subsidiaritätsprinzip. Ja. Ja. Also auf der niedrigstmöglichen Ebene sollen eigentlich die Dinge entschieden werden und das ist tatsächlich wird glaube ich nicht mehr ganz so beherzt, äh umgesetzt. Das stimmt. Ich finde, es kommt auch
0: immer darauf an, um was es dann schon auch im Konkreten geht. Ich weiß, ihr seid, glaube ich, nicht so die Fans davon, aber ähm, verkehrspolitisch einer der größten Erfolge ist ja das Deutschland-Ticket. Ähm, und das ist ja... Wer sagt, bevor dass das wir das, da keine Fans davon sind? Also mindestens Lena hat da schon ein, zwei Reden zu gehalten.
1: <lacht> ja, ich so. finde, die Finanzierungsfrage ist, ja, ist schon auch nach wie vor eine ne Frechheit. und ja, das, also aber was sogar auch Das wurde, bei der so das und wurde dann ja, dann ja bei sagen, der MPK
0: sogar auch geklärt, dass es naja, das jetzt erstmal besteht. Bis so. April, März, was war ja, das? das ist doch schon ja, ja. sechs Monate mhm. ähm, und ähm,
1: <lacht> in dieser
0: Regierung fährt man auf Sicht <lacht> und, Ja, das, äh, das kennt ja. man ja auch wenn man Bahn fährt manchmal ja. auf jeden Fall ist es so, dass äh, ich nur da sagen will, das war ja davor eine kleine Schaderei, ja und da in solchen Fragen zu sagen, okay, das ist vielleicht nicht so sinnvoll, wenn das so äh, kommunal geklärt wird. Das äh, muss man, glaube ich, sich dann auch immer anschauen. Ja. Das stimmt,
1: ja. Aber wir haben wir in, im Land ja mit dem 365 Euro Ticket schon auch eine gute Antwort drauf gefunden, wie ich finde, eine sehr viel bessere als das 49 Euro Ticket. <lacht> äh, erstmal natürlich nur für junge Menschen, aber das äh, Ziel ist ja, dass man das ausweitet, dass man eben mit einem Euro pro Tag und nicht mit 49 Euro im Monat wohlwissend, dass wir nennen das ja 49 Euro Ticket, aber wir, wir wissen alle, das wird jetzt hat jetzt einmal 49 Euro gekostet. Also wie lange wird das so bleiben? Vor allem, wenn der Bund sich da aus der Finanzierungsverantwortung stiehlt. Und das ist halt das Problem, dass der Bund da so gerne mal so Wohltaten verkündet. Das haben wir in ganz vielen Bereichen ja. So Förderprogramme auflegt oder irgendwas. Und das ist dann finanziert mal für eine gewisse Zeit. Alle haben sich dran gewöhnt. Und dann sagt der Bund, oh, ja, jetzt ähm, ist bei uns gerade eine andere Priorität. Aber wenn ihr es gut findet, könnt ihr es ja gern selber weiterzahlen. Und das sind diese Aufgaben, von denen Alex gesprochen hat, die immer weiter von oben nach unten durchgereicht werden. Weil jede, also Klima Klimaschutzmanager, ja, super Beispiel. Auch das Land macht dann so ein Förderprogramm, wenn ihr einen Klimaschutzmanager einstellt, dann zahlen wir euch da die Hälfte der Personalkosten für zwei Jahre und dann stehst du da, stellst die ein und denkst so, cool, ja, und die machen eine gute Arbeit und dann sagt das Land, ja, wenn die eine gute Arbeit machen, dann könnte sie ab jetzt ja voll bezahlen und das ist halt das, was die Spielräume einengt, die man auf kommunaler Ebene auch hat, also diese gerne in, in der Politik betriebene Verkünderei von coolen Sachen wie Förderprogramme oder so, die dann am Ende aber nicht fortgesetzt werden, nicht verstetigt werden. Das ist das, was dann halt auf der untersten Ebene aufschlägt und schon ein Problem darstellt.
2: Genau, das sehe ich genauso. Ich wollte nur eigentlich ergänzen, aber du hast dann gemacht, das Land ist da nicht besser. Ja, ja absolut. Das stimmt tatsächlich. Klimaschutz, wunderbare... Wunderbares Beispiel, wir haben eine Klimaschutzmanagerin in Göppingen, ähm, für die wir auch Förder Fördermittel beantragt hatten vom Bund allerdings, äh, wo wir auch eine Zusage hatten für Fördermittel vom Fördermittelgeber, äh, die ja dann aber zurückgezogen hat, weil er gesagt hat, oh, uns ist aufgefallen, euer Landkreis, der hat ja schon eine Förderung bekommen und deshalb bekommt ihr jetzt als Stadt nicht auch noch eine, wo ich sage, Leute, wie soll es denn so funktionieren? Jetzt eine andere Stelle, die wir vom Land gefördert worden, haben wir beantragt, hat jetzt der Gemeinderat abgelehnt, weil die genau das sagen. Die sagen, naja, ihr macht die jetzt befristet, ja, für drei Jahre war's, es, ähm, dann zahlen die das Gehalt, aber danach haben wir sie auf gut Deutsch an der Backe. Ähm, weil solche Stellen fallen dann ja nie aus dem städtischen Haushalt raus, weil ja, dann erzählt man natürlich, was die für wichtige Arbeit gemacht hat und das hat sie dann ja auch. ja Und äh, sowieso will man ja auch nach drei Jahren jetzt jemand Gutes nicht gehen lassen. Ja, und dann haben wir es halt im Haushalt drin, deshalb haben die uns schon diese Stelle, obwohl sie gefördert war, nicht, äh, nicht genehmigt mhm. und das finde ich auch interessant in einem Bereich, wo wir wissen, dass wir da viel tun müssen, aber eben die Finanzierung ist halt immer so eine ungeklärte Frage und natürlich die personellen Kapazitäten, die es immer so mit sich bringt, ähm, das ist eigentlich noch das viel größere Problem, sage ja. ich mal. Ja. Aber gut, also auch nicht. ich sage auch nicht, dass ich eine Lösung dafür habe, aber äh, ich hoffe, dass die Kommunen da zusammenstehen. Na klar. Na klar, wir zwei machen das. Wir zwei reden das.
1: Ja. Ja. <lacht> du hattest vorhin was angesprochen, nämlich, ähm, also noch nachgeschoben, dass du Gunter Zisch, unseren jetzigen OB, äh, schon auch magst und gut findest. Und das finde ich, äh, das Ist der Gunther. Ja, der Ich bin gestern Abend hier von Berlin zurückgekommen, am Bahnhof, und nachts um eins.
0: Und dann hat mich jemand angesprochen, gesagt, ich laufe da vorbei. Und der ruft dann so, äh, wir waren aus dem Bundestag und dann wurde ich da noch angeredet und dann hatte die ganze Zeit von einem Günther gesprochen <lacht> und ich wusste erst gar nicht, was er meint ja. und dann kam es mir, dass es ihm um den OB-Wahlkampf ging. Ah, ja. Ich hatte leider keine Flyer von dir dabei, aber...
1: Schade, aber... Und er
2: meinte Günther Schwelling
1: genau
0: Oder, Ja, Günter Schwelling. Ja. Schwelling ja. 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 Dünn finde ich gut.
1: Ja, ja, Ihr lacht, aber eines der Themen, auf das äh, also sowohl der OB als auch ich oft angesprochen werden, ist, wie kann es denn sein, dass ihr gegeneinander kandidiert und euch einfach gut versteht? Also, weil das kommt schon vor, dass wir... Ähm, mal zusammen ein Raucherpäuschen machen oder so äh, während Wahlkampfständen, also wir verdrücken wir uns dann um eine Ecke, weil man raucht ja nicht direkt am Stand aber also dann schwätzen wir zusammen <lacht> oder auch bei den Podiumsdiskussionen, dass wir uns einfach, also dass man merkt, wir, wir schätzen uns und haben aber, also sind trotzdem natürlich in einem Wahlkampf gegeneinander und das ist für viele gar nicht so leicht nachvollziehbar weil die denken irgendwie so, ja wenn man gegeneinander kandidiert, dann muss man sich ja quasi bis aufs Blut hassen und kann sich nicht eigentlich äh, irgendwie mögen und das, und das finde ich interessant
2: ja, nee, muss man ja tatsächlich nicht. Also jetzt bei mir ehrlicherweise... Bisschen anders gelagert davon. Ich war Fan. jetzt nicht der größte Fan vom Amtsinhaber, ähm, aber ich sehe tatsächlich, ich habe auch schon erlebt, dass es anders geht, wo ich für den Landtag angetreten bin, der Kandidat der CDU. Ähm, also politisch trennen uns teilweise, teilweise wirklich Meilen, aber ähm, persönlich bin ich immer gut mit dem ausgekommen. Ja, wir waren das letzten Sommer auf eine Hochzeit eingeladen. Also ich war jetzt nicht sein so Plus Eins, ja. wir, waren, wir, waren, wir waren beide selbstständig eingeladen. Ähm, und waren auch auf dem zusammen und so. Also war wirklich, ich mag den und äh, schade eigentlich, dass ich das Direktmandat der CDU abgenommen habe. So ein Pech. <lacht> den Arschade. hätte ich gerne im Landtag gesehen. Ja. <lacht> Liebe Grüße. Ja, ja. ja. ja naja.
1: aber das bringt mich zu der Frage, ähm, weil da sowas mit dran hängt, also eine Erwartungshaltung, die oft ähm, auch irgendwie von den Menschen an, an Politikerinnen und Politiker gestellt wird, so... Kann man eigentlich in der Politik Freundschaften haben? Also ist das möglich, auch in einem gegenseitigen Konkurrenzverhältnis? Und jetzt ähm, hoffe ich natürlich, dass ihr, also auch weil wir äh. drei hier sitzen, <lacht> <lacht> natürlich sagt, ja. Aber das finde ich ein Thema, über das man mal reden muss. So, gibt es Freundschaften in der Politik, echte Freundschaften, ist das möglich? Oder würdet ihr sagen, es schon gibt, gibt Grenzen irgendwie?
2: Also ich war ja dann Trauzeuge. Ja. <lacht> ich denke, das geht schon. Ja. <lacht> Und, ja. äh, und Marcel und ich zum Beispiel, wir treten ja mehr oder weniger auch gegeneinander an. Letztens, als der Landesvorstand stimmt. neu gewählt wurde, ja, sind ja, wir stimmt. eigentlich auch Konkurrenz. Ja. ja. Haben es aber nie so betrachtet eigentlich. Ja, ja.
0: ich habe halt schlecht über dich geredet, aber es hat ja. nichts genutzt.
2: Nee, ich hatte ein besseres Ergebnis als du. <lacht> aber <Ja. lacht> bedeutend besser. Aber ähm, nee, aber es war tatsächlich ähm, nie ein Thema irgendwie. Ja, Ich glaube schon, dass das geht. Ja. Es ähm, kommt, glaube ich, auch, hängt ein bisschen auch davon ab natürlich, äh, wie man sich dann auch kennenlernt. Ich meine, wir kennen uns jetzt alle aus der grünen Jugend mhm. und so eine Jugendorganisation ist halt auch nochmal was anderes. Da gibt es mhm. auch so politischen Konkurrenzkampf, aber ich finde den immer nicht so so krass, ja. Es geht nicht so wie jetzt äh, bei einem Mandat oder einem Amt irgendwie um auch um Job und Existenz, ja. ja. Da das ist ja alles dann nochmal ein bisschen höher anzusiedeln. Ja. Und da bei der grünen Jugend geht es dann halt irgendwie dann doch einfach mehr um die Sache, wo man sich halt dann meistens ja schon einigermaßen einig ist, sage ich mal, zumindest von der Grundrichtung. Und wenn man sich da dann kennenlernt und auch schätzen lernt, ja, und da auch weiß, wie die anderen dann ticken, ich glaube schon, dass ich das dann durch so ein Politikerleben irgendwo auch durchziehen kann. Ja,
0: ja. Ich glaube halt, also man muss sich ja dann umgekehrt fragen, wenn man so Freundschaften hat, wo werden die dann dann wirklich so... Ähm, wo geraten die unter Druck politisch, ja? wo, also das ist ja der eine Punkt das ist so ein Konkurrenzverhältnis ähm, bei irgendeiner Wahl da geht es natürlich dann im Endeffekt um die Frage auch um was geht's es bei so einer Wahl ja? also äh, eine Wahl im Landesvorstand ist jetzt ja nicht so existenziell wie ähm, zum Beispiel die Frage von einem Mandat oder so ähm, und ich glaube wenn dann sowas ist, dann muss man halt sich auch äh, in die Augen schauen ja und das halt auch ein bisschen sportlich nehmen, das ist so also der Punkt. Und die andere Frage ist ja, ähm, und das äh, finde ich auch immer sehr spannend, äh, das zu sehen, wenn Freundschaften in der Politik unter Druck geraten, weil man gar nicht jetzt in so einem Konkurrenzverhältnis steht, aber weil man unterschiedliche Rollen hat, ja weil man äh, unterschiedliche Ebenen hat. Weil eine Person vielleicht äh, auf einer gewissen Ebene Kompromisse machen muss und eine andere Person das aber nicht machen muss, sondern eher äh, Druck macht für irgendwas ja und das dann darum geht auch tatsächlich was kann man eigentlich der anderen person dann noch erzählen ähm, wo man so früh gesagt hätte also freundschaftlich ja klar wir erzählen uns irgendwie alles ja aber dann womöglich äh, so wissen besteht dass das eher sag ich mal einen ausgehandelten kompromiss dann gefährdet oder, in Frage stellt. So, das ist, finde ich, etwas, was nochmal sehr spannend ist und was man gerade in Berlin hier und da beobachten kann.
1: Und also, was ich auch einen interessanten Aspekt finde, und äh, das mir jetzt in den letzten Monaten ein paar Mal begegnet, dass Freundschaften von außen auch komisch beäugt werden. Also äh, auch so innerparteilich, ne? weil das ist, also ich meine, es ist kein Geheimnis, ihr seid halt beide irgendwie im anderen Flügel. So. und ähm, das ist auch okay. Im, richtigen Flügel. Im, im linken Flügel, naja, naja, <lacht> gut. Genau. Jedenfalls seid ihr im linken Flügel, das ist ja auch schön, muss auch jemand machen, auch jemand, der gut ist, auch wichtig. <lacht> ähm. <lacht> Wir können nicht alle, alle guten Leute bei uns im Realo-Flügel haben, aber. Ich bin mir nicht sicher, ob du die Diskussion wirklich
2: aufmachen willst. Worauf <lacht> ich hinaus will.
1: Worauf ich hinaus will. Das gibt durchaus auch in diesen ganzen Koordinationsrunden, in den Flügelkoordinationsrunden ist es dann echt schwierig teilweise, weil Leute sagen, ja, du bist ja mit denen befreundet, so mit dem anderen Flügel. Also geht es denn überhaupt? Können wir mit dir hier reden offen oder, oder verrätst du das dann denen? Und, und, also was passiert dann da? Also auch diese, diese Unterstellungen, die da oft mitschwingen, nur weil man quasi also dass man dann Freundschaften über Flügelzugehörigkeit was ich übrigens jederzeit machen würde setzt aber es hat ja immer trotzdem diesen diesen anderen Touch auch irgendwie Freundschaften die sich gegenseitig dann Leute die sich unterstützen befördern und andere die die dann irgendwie aus welchen Gründen auch immer eben eben nicht dieselben Chancen haben weil man halt nicht befreundet ist weil man sich nicht kennt oder so und es ist mir an ganz vielen Stellen begegnet ja auch dass ähm, die Unterstellung die Frauen die jetzt im Bubcamp mit auf die Zugspitze gewandert wär, sind dass ich die irgendwie besonders unterstütze und mehr als äh, teilweise Leute aus meinem eigenen Flügel oder so. Und dabei ist es, also würde ich nie sagen, dass das der Punkt ist, sondern ich habe die kennengelernt, ich habe festgestellt, das sind gute Leute, die haben echt was drauf, die sind super. so Und und dann natürlich finde ich das cool, wenn die auch in Verantwortung gehen, weil ich weiß, das sind Leute, die es richtig drauf haben. Und da ist mir im Zweifelsfall deren Flügel halt echt zweitrangig. Aber das ist gar nicht so leicht und ich würde dir sagen, das ist ein Generationenthema, auch von den Leuten, die in der grünen Jugend groß geworden sind und die vielleicht ein bisschen anderen Umgang damit haben oder ist es, ähm, also gibt es dann auch bei den Grünen gerade so ein Gap zwischen, ich bin in so einer harten Flügelwelt aufgewachsen und ich bin irgendwie halt in der Grünen Jugend, wo es zumindest zu unserer Zeit ein bisschen einfacher war, groß geworden politisch?
2: Das ist jetzt auch nur parteiintern. Ich meine, wenn man ja. mal, wenn man dann nochmal rausschaut aus der Partei, dann wird es ja teilweise noch krasser, aber es kommt ja auch immer ein bisschen ähm, auf die Situation an und wie gut man dann das Politische und das Private auch trennen kann. Ähm, eben wenn wir politisch nicht einer Meinung sind, dann ist keiner von uns deswegen beleidigt. so Also dann, dann diskutiert man halt, ja ja gut, meistens nicht. <lacht> <lacht> nee, aber dann diskutiert man halt und dann sagt man, ja du Depp, und dann ja. geht man halt eine rauchen und gut. Aber ähm, schwieriger wird es dann eben, wenn es auch um so Ämter und um so, so ja manchmal auch so Ego-Dinger geht. Also ich hatte da auch schon Fälle, jetzt nicht mit euch natürlich, von von Leuten, mit denen ich mich wirklich auch sehr, sehr gut verstanden habe, so innerhalb vom Kreisverband, die kamen und gesagt haben, oh, ich würde gerne für das oder das Mandat oder Amt antreten, äh, was hältst du davon? So Und die erwarten in dem Moment, weil wir irgendwo auch befreundet sind und äh, erwarten die natürlich, dass ich da blind reingehe und sage, ja klar, geil, mach das und du bist der Beste, auch wenn ich es halt nicht so sehe. Und ich neige da zur Ehrlichkeit. <lacht> ähm, und ich habe schon sehr, sehr vielen Leuten gesagt, dass sie nicht für jedes Amt so gut geeignet sind, meiner Meinung nach. Das muss ja jeder selber entscheiden. Aber wenn ich nach meiner Meinung gefragt werde, dann sage ich es ja auch. Ja. Ich habe dir auch schon öfter mal abgeraten. Ja. von. ja. ja. Also, du erinnerst dich? Ich erinnere mich. Du ja. warst du mir auch schon mal sehr dankbar dafür, aber das war am Rande. <lacht> nee, stimmt. aber da, da sind die Leute dann natürlich danach enttäuscht, weil sie irgendwie denken, hey, ich dachte, wir sind befreundet, dann muss der doch eigentlich der Meinung sein, dass ich gut geeignet bin für was, mhm. ja. Ähm, stimmt aber nicht unbedingt, ja. Also auch meine hm. besten Freunde sind nicht für alles geeignet. Ich bin doch auch nicht für alles geeignet, ja. Äh, also es <lacht> ist einfach, wenn ich so, jetzt sage, ich möchte jetzt nicht. Profifußballer werden, dann ähm, werdet ihr mir wahrscheinlich auch sagen, hm, der Zug ist vielleicht durch. Also ich also, würde es ich, <lacht> ich <würd's> gerne erleben. <lacht> ja, ich nicht. Also, nee, das, das finde ich halt ähm, finde ich einfach wichtig, dass man das dann trennen kann. Und mhm. wenn das nicht funktioniert, dann kann man, glaube ich, wirklich nicht befreundet sein. Und dann gibt's natürlich noch die Sachen, die jetzt eben mit der Partei vielleicht gar nicht so viel zu tun haben, die aber ein ähnliches Prinzip. Ich komme sehr gut aus mit dem Geschäftsführer unserer IHK in Göppingen. So, finden man hier auch schon mal komisch, sowohl seine IHK-Leute als auch meine. Ja, äh, finde es auch komisch. Cool. Ja, ja, der, der klüngelt da mit der Wirtschaft, wenn wir ein Bier trinken gehen. Da ist manchmal noch der Chefredakteur von Lokalzeitungen dabei oh und Gott. dann geht es aber rund in wenn Göppingen. Das, ja, wenn das der da Querdenker oh, ja, genau, also so ist. Also genau genau, das, das ist die
1: Weltverschwörung. Genau, das ist die Wirtschaft, Politik Politik und Medien. Also An die, die, einem Tisch um ja, ein Bier. Ja. Um Gottes Willen. Da wird ja, das wird diktiert, was äh, genau.
0: am nächsten Tag in der, am nächsten in der Zeitung steht. So
2: sieht es aus. Und zwar von der Wirtschaft. Ja, na klar, ich sage da nichts. Nee, aber wirklich, also wir verstehen uns wirklich einfach gut und natürlich sprechen wir manchmal auch über Dinge, die jetzt Göppingen betreffen und irgendwo auch unsere Arbeit dann entfernt. Aber nie gab es irgendwie eine Erwartungshaltung, dass ich jetzt da anrufe und sage, du schreib mal das und das. Und er hat es dann gemacht, um nicht. Gottes Selbstverständlich. Hör auf <lacht> <hoffe>, so was <lacht> zu sagen. Das, das ist dann alles auf YouTube, das kann man alles rausschneiden. <lacht> und nachher steht dann ja. da im Raum. Nee, das ja. ist wirklich nicht so. Ähm, aber man muss es natürlich trennen können. In dem Moment, wo ich jetzt auf einen von denen zukomme und sage, hey, wir sind Freunde, mach das. Ab dem Moment kann man nicht mehr befreundet sein. Klar. So. Mhm. Sondern ja. dann ist wirklich nur noch so eine, dann ist so ein... So ein Pakt, man kann sich unterstützen, mhm. ähm, dann ist aber keine Freundschaft, ja, das ist ein Unterschied. Und das ist schon schwierig. Und man muss deshalb manchmal auch aufpassen, mit wem man sich dann blicken lässt. So blöd es klingt. Weil man kriegt dann von den eigenen Leuten Ärger oder der Kumpel halt von seinen. Ja, ja. Manchmal ganz komisch. Ja. Mein, Das vielleicht noch, mein CDU-Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat. Ich nenne keine Namen, aber <lacht> man kann ihn googeln. <lacht> ähm, nee, also der auch ein wirklich äh, angenehmer Mensch, ich schätze ihn sehr. Er schätzt mich auch ja, und wir stehen manchmal zusammen, wir gehen nicht zusammen ein Bier trinken, wir sind nicht befreundet, aber wir stehen halt öfter mal zusammen und er hat mir schon erzählt, dass da wirklich Leute auf ihn zukamen und gesagt haben, hey, mit dir kann man da nicht drüber reden, du bist doch so dicke MOB. Wahnsinn, ja, also ja. dass man sich dann rechtfertigen muss, wenn man als Fraktionsvorsitzender mit dem Bürgermeister spricht, finde ich dann auch ein bisschen übertrieben, achso. Mhm.
1: Wie ist das in Berlin? Weil ich stelle mir das, also auf der kommunalen Ebene und ich finde auch ein Stück weit noch im Land, ist es das normal, dass man viel miteinander macht, dass man irgendwie, also das, ich bin gern mit Thomas Strobel ein Wein trinken gegangen, so das auch unterhaltsam. Man kann viele Sachen klären dann, das funktioniert ganz gut und ist irgendwie so eine wichtige Ebene auch. Und ich stelle mir manchmal vor, dass in Berlin... Also irgendwie alles immer noch mal eine Nummer härter ist und krasser und äh, irgendwie mehr unter Beobachtung. Spürt man das auch in solchen Situationen? Oder habt ihr, also irgendwie mit diesem, wie heißt es, euer, euer Club da im Bundestag, wo niemand sonst rein darf, außer euch und den Alt-MDBs, so ist, ist es so, so ein Safe Space für sowas, wo man äh, irgendwie sich austauschen kann? Oder gibt es solche Orte, wo man unter Abgeordneten auch auf einer anderen Ebene zusammenkommen kann, sich austauschen, irgendwie freundschaftlich miteinander unterwegs sein kann, über Fraktionsgrenzen hinweg zum Beispiel?
0: Ähm, also sowas gibt es auf jeden Fall und ähm, also ich glaube, dass es jetzt weniger so Freundschaften in dem Sinne gibt über Fraktionsgrenzen hinweg, ähm, aber durchaus ist das etwas sehr, sehr Wichtiges, damit man halt gut zusammenarbeiten kann. Also wir haben auch immer mal wieder und offensichtlich zu selten so Ampelabende ja, ähm, das ist nämlich tatsächlich auch <lacht> etwas... Deren Wirkung äh, spürt man nicht an. Ähm, nee, ja. das ist aber tatsächlich etwas, immer wenn das äh, sowas stattfindet, äh, merkt man, dass das eigentlich ganz gut tut. Ja? ja Wobei man da auch sagen muss, es ist auch, glaube ich, immer ein Unterschied, ob man halt äh, auf so einer Abgeordneten-Ebene miteinander zu tun hat und redet und da halt auch so so frotzelt. Ja? Oder ob es dann irgendwo in der ersten Liga man unterwegs ist und das halt einfach sehr viel ähm, um waren Gesichtsverlust äh, mhm. Macht geht. Ja. Das ist äh, schon da auch nochmal ein Unterschied. Aber ähm, also solche Ampelabende gibt es zum Beispiel. Es gibt aber ja sonst auch immer in verschiedenen Konstellationen, sowas ist ja auch kein Geheimnis, so Abende, wo man sich auch jetzt heutzutage Grüne äh, mit äh, Leuten aus der Union treffen.
1: Pizza Connection 2.0. Ja. Äh,
0: solche Dinge und sowas ist natürlich auch wertvoll, um halt einen Gesprächsfaden zu haben, ähm, weil wenn dann irgendwann die Mehrheitsverhältnisse irgendwie anders sind und die Frage ist, kann man miteinander regieren, ist es so besser, wenn es so Konstellationen schon so gab auf so einer persönlichen Ebene und manche von früher, die sagen, dass die Tatsache, dass es sowas äh, vor Jamaika zum Beispiel zwischen Grün und FDP nicht so gab, wäre auch ein Grund gewesen, warum das ähm, nicht, äh, nicht geklappt mhm. hat. Äh, und in den letzten Jahren gab es eben verschiedene auch Gesprächsformate zwischen Grün und FDP, wo die Leute sich dann kennengelernt haben. Und sowas hilft dann schon, dass man einfach Menschen hat, mit denen man da gut zusammenarbeiten kann. Ähm, genau. Und dann glaube ich aber, ist so meine Beobachtung tatsächlich auch ähm, im Bundestag, jetzt so bei der Union, dass aber so eine grundsätzliche Ausrichtung, wie jetzt zum Beispiel bei der Union das ja gerade stattfindet, dass sie so eher auf dem äh, Weg sind, Grüne, Ikidigat, sorgt aber schon in meinen Augen dafür, dass auch Abgeordnete, dass da eine mehr größere Distanz entsteht. Ja? Also, also politisch
2: schadet mit einem Grünen gesehen zu werden. Ja.
0: Weil es ihnen ja. schadet. Ja. ja, das meinen die wahrscheinlich. ja, ja Und, intern, und verlieren stimmt. und verlieren dadurch. Und dadurch verliert man dann natürlich schon ein bisschen ähm, so ein Gesprächsfahren. Und sowas ist ja vollkommen irre. Ja, Also sowas ist ja vollkommen irre, weil wir leben ja in Zeiten, in denen es ja sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass äh, die Union bei der nächsten Bundestagswahl eine Mehrheit hat, allein mit der FDP. Ja, so Und äh, wir ja auch heutzutage in sehr, sehr vielen Ländern äh, es Konstellationen gibt, wo es einfach nur darum geht, dass die AfD nicht regiert ja, und äh, nicht in der Koalition ist. Und wir werden nächstes Jahr ja mehrere Wahlen im Ostdeutschland haben, wo sich diese Fragen wieder sehr konkret stellen werden. Und äh, deswegen so eine äh, unter demokratischen Parteien, Fraktionen, so eine Egidigat-Ausstrahlung an den Tag zu legen, ist sehr, sehr gefährlich, ja. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass man halt so Gesprächsformate hat, dass man auch so Freundschaften hat über Fraktionsgrenzen hinweg und so Vertrauen oder vertrauensbildende Maßnahmen und solche Dinge. Das ist sehr, sehr entscheidend, weil halt gerade in diesen Zeiten, wo, äh, es ja alles sehr, sehr laut ist immer und sehr, sehr schrill, es ja sehr wichtig ist, dass man eben auch in der Lage ist, bei so einer OB-Wahl mit dem Amtsinhaber, äh,
2: eine rauchen zu können, ohne dass alle denken, sag mal, das ist doch ein korrupter Laden. Ja. ja. Da habe ich übrigens einen wunderbaren Serientipp jetzt noch. Den habe ich, glaube ich, schon mal im Podcast erwähnt. Aber ähm, da ich mich selber nie auf den Podcast vorbereite und ihn auch nie anhöre, weiß ich es nicht mehr genau. <lacht> <lacht> Aber und, äh, eine ganz tolle Serie in der ARD-Mediathek gibt's die und äh, bei Netflix jetzt die ersten zwei Staffeln auch Parlament. Mhm. Äh, spielt im Europaparlament. Äh, ein kleiner Praktikant quasi, der da bei einem französischen Abgeordneten startet. Und äh, die ganzen auch persönlichen Verhältnisse, also man muss es dann sich einfach eine Weile anschauen, die Charaktere entwickeln sich und da wird dann auch wirklich über die persönlichen Verhältnisse einfach viel geklärt und viel gesprochen, aber auch die politischen äh, Strukturen der EU, die ja nochmal besonders sind, da ja, muss man auch sagen, die sind ja sehr speziell, äh, wird aber finde ich gut aufgegriffen, natürlich überzeichnet, sehr sehr witzig, äh, ein bisschen überspitzt, aber die, die Grundsystematik ist äh, nicht so weit weg von der Realität. Also kann ich nur empfehlen, Parlament, ARD-Mediathek äh, oder bei Netflix, großartige Serie.
0: Und wer Eichwald MDB kennt, da haben wir, glaube ich, sogar <lacht> schon mal im Podcast drüber geredet. Ähm, das hat nichts mit der Realität zu tun. Die Büros sind nämlich in der Realität viel kleiner. Stimmt. Ne? <lacht> <Ja>.
1: das, <lacht> das ist, das das ist der einzige Punkt eigentlich. Ja, so. ja, <lacht> ja. sonst äh, alles. Ja,
2: genau. <lacht> ja. Okay, gut. Mensch, noch ja? die Stunde auch schon fast rum. Ja. Ja,
1: ja. schön, oder?
2: Also ich würde sagen, es ist deine Veranstaltung. Also Ach so,
1: ja, also ich habe so langsam Hunger, deswegen okay. ich einfach sagen. Ja, also du hast ja völlig recht. Man also kann nicht nur als OB wahrscheinlich äh, ist es gar nicht so leicht, irgendwie gesunde Mahlzeiten in regelmäßigen Abständen zu bekommen, sondern in so einem Wahlkampf echt auch. Also ich kenne jetzt den Dönerladen um die Ecke wirklich verdammt gut. Also die freuen sich jedes Mal und wundern sich, wenn ich einen Tag mal nicht komme. Aber es ist. Äh,
2: ist es der Dönerladen, wo du damals an deiner Hochzeit mit Brautkleid reingelaufen ja, genau. bist, weil ja, du nichts also zu essen bekommen ja. hast? <lacht> Ja, ja. wundert mich nicht, dass die sich an dich erinnern. Da ich es wahrscheinlich ein Bild von dir drin. Von äh,
1: da nicht, aber in meinem Tabakladen. Also das finde ich total süß. Was? Ja.
2: Es gibt ein Bild von dir in deinem Tabakladen? Ein Plakat.
1: Also die haben äh, mitbekommen, dass ich kandidiere und haben gefragt, ob sie ein Plakat haben dürfen. Und das haben sie fett in, also sie haben zwei Und Eines ist einfach voll Mal mit Boro, so einem A0-Plakat.
0: und dann ja. Ja. Und die verteilen Mal da Boro Flyer auf und neues so. Das ist,
1: also das, genau. <lacht> So, Jacke
2: das, das ist aber ja. wirklich toll. Das ist richtig cool,
1: oder? Also, das finde ich schon, das ist ein echter Vertrauensbeweis. Ja,
2: ja ich ähm, hatte ja im Wahlkampf damals Bierdeckel. Ja. Ähm, und ich sag mal so: <lacht> Ich kenne ein, zwei Wirte in Göppingen, äh, ganz gut. Und ich bin dann mit dem Bierdeckel bestes Wahlkampfmittel überhaupt. Alle, die äh, in den Wahlkampf gehen, äh, Merkt euch das, es ist so einfach, ihr macht einen QR-Code drauf. Die Taschentücher sind auch nicht schlecht. Die Taschentücher sind auch super, ja. aber ihr macht einen QR-Code drauf, ähm, der auf die Homepage leitet und dann verteilt ihr das in euren Stammkneipen oder wo man halt so verteilt bei jedem, der es auslegen will und da in Göppingen quasi jede Kneipe meine Stammkneipe ist, ähm, <lacht> haben, haben die es wirklich auch also zu Hunderten verteilt. Die sind ganz billig herzustellen und ich habe es wirklich beobachten können, dass ähm, vor allem auch die Jüngeren, die jetzt da äh, abends ein Bier trinken waren, ich saß mal da ein bisschen abseits, die haben mich nicht gesehen. Die haben diesen Bierdeckel angeschaut mit meinem Konterfei da drauf quasi, so aufgemalt äh, und dann ähm, sagen die, ah, was ist das hier, ah ja, wir haben OB-Wahl und ah QR-Code, ja mach mal. Ja, und dann haben die sich über Politik unterhalten an ihrem Tisch, weil ah. wo unterhält man sich mit Freunden über Politik, ja. wenn man jetzt nicht selber gerade politisch aktiv ja. ist. Ja. Ähm, es war großartig und es hatte noch den schönen Effekt, dass äh, die anderen Mitbewerber, ich sag's in der männlichen Form, denn es waren nur Männer, äh, dass die anderen Mitbewerber bei jeder Kneipentour, bei der sie waren, einfach äh, reingelaufen sind und wussten, der Meier war schon da. <lacht> Und das, hat, das war, glaube ich, auch so zur Mürbungstaktik so ein bisschen. Ja, <lacht> ja. Ja, in der einen Kneipe hat das vielleicht noch, hat äh, mein Vorgänger, der damalige Amtsinhaber, der wollte zur Kneipentour rein. Und der Wirt kam dann irgendwann zu mir und hat gesagt: Oh Gott, Alex, er ist, oh, das war mir so peinlich. Da kommt der da hin. Und ich legte ihm, ohne nachzudenken, Bierdeckel hin. Und er hat das Geil. Bier runtergestürzt und ist gegangen. Und ich dachte, was hat er denn? Ja. Und dann sehe ich das, das war mir so peinlich. Habe ich gesagt, wunderbar, genau so wollte ja. ich es ja. Das war schön. Also Wahlkampf kann aber Spaß machen. Absolut, ja. ja. Macht ja. er auch.
1: Also ja. wirklich, viel Spaß. Ja.
2: Jetzt zum Schluss so dein schönstes Erlebnis bisher im Wahlkampf. Oder ah. das, das schönste, das witzigste, das skurrilste. Was auch immer. Kann jeder noch eine Geschichte anbieten?
1: Ja, ich überlege gerade. Also ich hatte heute, fand ich, allein äh, interessante Begegnungen äh, und die sind manchmal sehr widersprüchlich und es ist dann gar nicht so leicht, äh, quasi draus zu schließen, was, was fange ich damit an. Überhaupt würde ich sagen, das ist. ich schätze, bei den anderen äh, Kandidaten sind auch nur Männer, geht es nicht so, aber Frauen werden in der Politik schon irgendwie nochmal anders beurteilt, anders angeguckt und offensichtlich ist äh, die Frage, was ich auf den Plakaten und dem Flyer anhabe, schon ein Diskussionsthema. Gut. Ja, also das <lacht> ist das schon. Und dann, Aber es gibt Leute, die so äh, heute kam jemand so, oh mein Gott, das ist total schön und so natürlich und irgendwie ungestellt. Und dann war so eine halbe Minute später kam die nächste Person und sagte so, das geht gar nicht, das T-Shirt ist in die Hose gesteckt, wie kann man sowas tragen? Äh, <lacht> 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 ist, äh, so, wirklich großartig. Aber eigentlich das Schönste erlebt, das tatsächlich war, ähm, als, wir, als wir essen waren, äh, vor ein paar Wochen, als wir noch Zeit dazu hatten, und ähm, ich einfach ein Steak gegessen habe und neben oh. uns so ein, aha, ja saß einfach so, so ein älteres äh, Ehepaar und hat geguckt so und dann ähm, ja also irgendwie auf meinen Teller und dann offensichtlich haben sie mich erkannt und mich angeguckt nochmal auf den Teller und so also mit leichter Irritation und Vorwurf im Gesicht und dann kam dieser wunderbare schwäbische Satz das ist ja Fleisch ja, so. Also ja, diese die Empörung und so, dass man dieses Klischee an der Stelle nicht erfüllt, das war, war mit Händen zu greifen, aber finde ich fand ich nett Hat mir Spaß gemacht
0: Meine äh, skurrilste Wahlkampferfahrung, oder? Ja. Von Lena also. oh. <lacht> Also für mich bleibt unvergessen, vielleicht habe ich das auch schon mal erzählt, äh, im letzten Bundestagswahlkampf, als ich dann zu einer türkischen Hochzeit eingeladen worden bin. Ja, ja Und es gibt, die haben da ja so ihre Event-Locations und da war ich davor noch nie und da bin ich da hingekommen ähm, und das war einfach äh, ein Spektakel, unglaublich. Da waren, glaube ich, drei, vier, fünfhundert Leute ja? und ähm, sehr schick haben wir uns gemacht. Ich war in Begleitung und es gab gut zu essen und wir waren da und wir haben irgendwie was zu trinken bekommen und es war, hat schon so komisch angefangen, weil diese Flasche, die wir da bekommen haben und ich glaube es war einfach Whisky oder irgendwie sowas, die war einfach kaputt. Ja? Also wir kamen an, gleich war der ganze Tisch nass. Das war super. Und dann habe ich da einfach eine Rede gehalten. Ja? Vor so äh, bei fremden mehreren Leuten. Leuten, bei fremden Leuten. Also ich kannte natürlich ähm, den Vater des Brautpaars, aber sonst niemanden.
2: Ja? Ich möchte Nochmal den Vater des Brautpaars. Ich hoffe nur von Ja, ja, genau. Ja, ja, von
0: ja Und so kann sein, dass wir zum Schluss kommen. So. Es war keine saarländische Hochzeit. <lacht> <lacht> und ja, und, ähm, ja dann habe ich da eine Rede gehalten, die dann aber immer äh, übersetzt wurde ja, und habe da erzählt über Demokratie und Autokratie und ähm, Integration und solche Dinge. Ja, habe da einfach. Und hatte das Gefühl, das kam jetzt ganz gut an. Und dann gab es noch diese Session, wo dann die ähm, Geschenke äh, übergeben wurden. Ne? Und das ist auch ein Spektakel. Da stellen sich alle an und dann wird das so groß. Also man kann sich das... Ist, ist vollkommen, ist vollkommener Wahnsinn. Das sind so Leute, die haben so Kameras. Und das gibt es eine Riesenkamera und man ist wie so im Fußballstadion. Also das schon alleine. <lacht> ähm, also meine größte Wahlkampferfahrung war eigentlich eine Hochzeit. Aber dann gab es diese Geschenke und alle hatten da so krasse Geschenke dabei. Und äh, so Gold und Ketten und das war so teuer alles, ja. Und ich hatte einen Gutschein vom Abt. Ja? ja, ja habe es nicht ganz getroffen. Ja, und man hat so richtig, und bei jedem Geschenk wurde das dann so, so groß angekündigt, ja, und hier, boah, und so viel Geld und so viel Gold und oh, toll, ja. Und, ich, und es war auf, auf Türkisch, ich habe es nicht verstanden. Und dann... Und dann, Dank, so dann ja, gewesen. Genau, aber, aber als mein Geschenk kam, habe ich ungefähr das verstanden, ah, schaut mal, hier, die deutsche Kartoffel, die hat das alles nicht so richtig verstanden und jetzt einfach nur einen Gutschein vom abgekauft Während alle anderen richtig in, die, äh, in den Geldbeutel gelangt hat. Und der Abgeordnete, der feine Abgeordnete, der hat noch einen Gutschein
2: dabei. So kam, so habe ich es zumindest verstanden. Ja. ja, ja. Also auch schön. Also äh, ich habe tatsächlich auch was, wo ich zuerst sagen muss. Äh, nicht nur Frauen in der Politik werden... Äh oft auf Äußerlichkeiten angesprochen. Ja, hast du das auch ähm, Also mal abgesehen von meiner Statur, auf die ich regelmäßig angesprochen werde. Ähm, aber tatsächlich äh, hatte ich es auch schon so, ich stand vom Rathaus und habe noch eine geraucht und eine ältere Dame kam empört auf mich zu ähm, und ich dachte, sie will mir sagen, dass Rauchen ungesund ist. Ja. Kurz, dann Zwischending, äh, weiß ist ich, es? Weiß ja. ich. Ja. muss man mir nicht sagen. Ähm, aber das war gar nicht ihr Problem, der hat gesagt, Herr Meier, Sie sind in der schönen Ordnung, aber der Bart, das sieht furchtbar aus. <lacht> <lacht> Und der Bart, der stand Ihnen gar nicht. Da hat ich gesagt, Sie haben mich doch noch nie ohne Bart gesehen. Also, woher wollen Sie denn das wissen? Ich sehe ohne Bart aus wie Beluga-Wahl. Also, äh, äh, aber die war, die war da nicht davon abzubringen, wirklich. Und hat auch gesagt, der Bart muss weg. Neu, sonst sind Sie schon recht, aber der Bart ist furchtbar. Also, ähm, aber, was ich eigentlich, aber ja. das ist so
0: ein Ding in Göppingen, das ist mir da ja auch schon mal passiert, als ich oh so ein
2: <lacht> Ja, aber das war auch wirklich furchtbar. Das war tatsächlich, äh, Marcel hat mich besucht, wir haben ein Spiel des Göppinger SV angeschaut ja. und es gab eine ganz fürchterliche Phase äh, geistiger Umnachtung bei Marcel, als er sich so ein so ein Pornobalken oh hat Gott, es zu stehen erinnere mich. Ich 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 erinnere mich. so ein Schnorres, das, das, das war ja. hart ja. das war wirklich für alle Beteiligten ja. schlimm. Ja. Ähm, ich fand ich fand's gut. Und er ich war dort und, ja. und wir haben ihm alle schon mehrfach gesagt, Marcel, es sieht furchtbar wirklich? aus. Also ich und ich mein, wir...
1: dafür hat man Freunde und wir haben es echt also ja, wir in aller gemacht. Deutlichkeit gesagt. Ich habe
0: auch positives Feedback bekommen.
1: Nein. Das kann Doch. nicht
2: sein. Das ist einfach nicht wahr. Ich habe niemanden, den ich kenne... Aber ja, egal. Doch, ich habe
0: ein Album von.
2: <lacht> sehr, sehr knappes Album.
1: Hast du, hast du dir auf das selber gesagt? Immer, ja, ja, ja,
2: ja. Die Oma war. wollte halt ja. jetzt auch nicht so gemein sein. Aber die sieht nicht mehr so gut. Die ja. sieht nicht mehr so gut. Nein, aber da war tatsächlich, wir waren bei diesem Spiel und dann kam, ich sage jetzt mal ihren Namen, äh, die Anneliese, die äh, Frau ja. von unserem ehemaligen Göppinger Baubürgermeister, ja. kam auf mich zu, hat Hallo zu mir gesagt. Und die guckt Marcel an und die kennt Marcel nicht, die hat ich ihn noch nie sie vorher gesehen und sagt, also der Bart steht dir gar nicht. Ja. Das ja. war so schön und ich ja. glaube, das war auch der Zeitpunkt, wo ja. irgendwas in dir zerbrochen ist und du gesagt hast, das Ding muss ja. wirklich weg. Ich, ich weiß es nicht,
0: auf jeden Fall hatte sie ja schon den Rasierapparat faktisch in der Hand
2: fast. Also <lacht> die <lacht> hätte in dir live, äh, hatten, die so hätte dich gerupft in dem Moment, ja. Ja, ja. wenn es so hoch gekommen wäre, die hätte dich gerupft ja. am ja. Spielfeld Spielfeldrand. Aber das wollte ich auch nicht erzählen, ich wollte eigentlich erzählen ja vom Wahlkampf, das war alles kein Wahlkampf. Ähm, ich habe äh, ein wunderbares Erlebnis gehabt, als ich in den Lauf eines Gewehrs geblickt habe, während des Wahlkampfs. Hm. Ähm, ja, klingt erstmal gar nicht so lustig, aber ich war in göppingen hohrein Das wird jetzt vielen nichts sagen. Ähm, hohrein kein ist ein, ein, ein Weiler, der zu Göppingen gehört, das sind wirklich nur ein paar Häuser. Und ich habe Haustürwahlkampf gemacht, habe ich gesagt, das ist gut. da selbst da ja weil erstmal hatten wir da auch ganz gute Ergebnisse ah, ja. und da war man halt dann auch in einer Dreiviertelstunde durch ja ähm, das war ganz äh, effizient und dann bin ich da durch und wirklich das letzte Haus in Hohrein, so wirklich am Rand äh, ich bin hin und ich habe ich habe keine Klingel gefunden ich weiß nicht warum es war ganz komisch ich habe einfach keine Türklingel gefunden und habe geguckt und bin da um das Haus rumgeschlichen <lacht> und ähm, und dann dachte ich, und dann habe ich gehört, wie wie aus dem, also hinterm Haus, wie da Geräusche irgendwie waren. Ich dachte, vielleicht ist da ja jemand und lauf so durch den Garten und bieg um die Ecke und blicke wirklich in den Lauf eines Gewehrs und dachte in dem Moment, das ist so so wie aus amerikanischen ja. Filmen, wenn die die Rednecks irgendwie runter vom Land. Ach ja,
0: du Scheiße ein so. Reichsbürger. Ach du Scheiße ein Reichsbürger. <lacht> Scheiß Reichsbürger.
2: Man weiß es nicht, ja. ja. Ähm, aber tatsächlich war es kein Reichsbürger. Ähm, die die Dame, die das Gewehr trug. <lacht> war sehr erschrocken, als sie mich sah. Und ich habe ähm, tatsächlich in, auch aus dem Affekt die Hände hochgenommen. Ja. Ja, was was, was, was lernen wir denn im Film? Ja, ja Was ja. Ja, soll ja. Ja. man machen, wenn da eine Waffe? Hab ich habe die Hände ziehen. hochgenommen ja. Ja. und hatte in der Hand ja noch meine Flyer. Ja. und habe äh, gesagt, Entschuldigung, ich wollte nur einen Flyer abgeben. Ja. Und die Frau war aber tatsächlich ganz nett. die Hat, hat sie mit dem Freier dann getroffen? <lacht> 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 nee, die hat mit dem Luftgewehr und ihr äh, Partner... Er ja. hat ihr irgendwie sein Luftgewehr präsentiert, keine Ahnung. Okay. Und äh, die haben halt auf Dosen geschossen, ja. Also wirklich, wir sind manchmal schon sehr ländlich. Und, ja, äh, offensichtlich. Oder da <lacht> bin ich da. Oder sie hat dann halt irgendwie die Schritte gehört und sich umgedreht und dann das Gewehr in der Hand und hat mir ins äh, Gesicht gezielt. Ähm, ja, war schön. Es tat ihr dann sehr leid. Sie hat den äh, Flyer gerne genommen und ich hoffe, sie hat mich wenigstens auch gewählt. Aus also, lauter Schuldgefühl <lacht> wahrscheinlich. Ja, ja hoffentlich. Ja, ja. 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 Naja, also schon. Es gibt auch schöne Sachen <lacht> im Nachgang. Ich habe's überlebt. Ja. Auf ja. jeden Fall.
1: Ja, gut. Gut. Dann kommen wir zu den schönen Sachen und verabschieden uns von allen, die digital dabei waren. Und wir essen jetzt hier was. Ist ja, aber schuld, wenn ihr nur zuschaltet.
2: <lacht> ja, das ja. Ist ein schönes Schlusswort. Ja. Also, ja. Und wir wünschen natürlich Lena äh, alles, viel alles äh, Gute, viel Erfolg. Dankeschön. Und dann der Stadt Ulm eine wunderbare neue Oberbürgermeisterin ab 3. Ja. Dezember.
1: Ja.
0: Stadt-Land-Bund, der Politik-Podcast mit Alex Mayer, Lena Schwelling und Marcel Emmerich. Die nächste Folge hört ihr nächsten Monat überall, wo es Podcasts gibt.